0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Candidus TV, herzlich willkommen. Wir sind immer noch am Ende des äh, fünften Kapitels und jetzt muss ich mich einmal äh, äh, doch ganz grundlegend korrigieren. Der Galaterbrief hat sechs Kapitel. Ich habe dauernd von fünf Kapiteln gesprochen, vielleicht deswegen, weil ich in meiner Erinnerung irgendwie das Gefühl habe, das ist der Höhepunkt, wo er von der Freiheit der Kinder Gottes spricht und das dann eben äh, ausbuchstabiert. Das hat mich immer sehr fasziniert. Und ähm, ja, deswegen habe ich vielleicht immer gedacht, das ist das, er hat nur fünf Kapitel. Aber es wird noch ein sechstes Kapitel kommen und das ist auch gar nicht so schlecht, dieses sechste Kapitel. Da stehen auch noch mal einige interessante Dinge drin. Ich möchte aber noch mal ganz kurz ans Ende des fünften Kapitels gehen, weil ich einen Satz so ein bisschen über äh, übergangen habe der aber doch eine gewaltige Wirkungsgeschichte hatte und zwar auch eine sehr negative Wirkungsgeschichte. Die zu Jesus Christus gehören, haben das Fleisch gekreuzigt. Ein bisschen habe ich ja schon dazu gesagt, das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Ja, und das ist so eben dieser Satz, der ganz besonders gerne benutzt wird, um dann eine bestimmte Form von Sexualpädagogik dem Paulus unterstellen. Ich nehme mal gerade hier die Stimmen der Zeit heraus. Das ist unsere Zeitschrift, das soll jetzt keine Schleichwerbung sein. Da war in der letzten Ausgabe vom Februar ein Artikel über Keuschheitsversprechen, die in bestimmten geistlichen Veranstaltungen von Jugendlichen erwartet werden. Die sollen dann ein Gebet sprechen, wo sie... Keuschheit versprechen. Und äh, dahinter steht eine Theologie, die das Begehren gleichsetzt mit dem sexuellen Begehren. Und das ist dann sofort eine Verführung gegen die, oder Versuchung gegen die Keuschheit. Dann heißt es in, dem Ge in diesem, ähm, in diesem äh, Gebet: Jesus, du hast einen menschlichen Leib angenommen, du weißt, wie stark Verführungen sein können, die mich bedrängen und herausfordern. Du hast den Bösen am Kreuz besiegt, bewahre mich davor, den breiten und bequemen Weg zu gehen, nämlich den Begehren oder diesen Verführungen zu erliegen. Sondern Herr mache mein, meiner Gefühle und Begierden. Ich möchte lernen, damit mit, mit diesen Begierden gut umzugehen. Und wenn ich falle, dann umarme mich stets im Bußsakrament. Ja, das wird von äh, auch in kirchlichen Kreisen äh, gibt es so etwas, und da werden Jugendliche dann in Besinnungstagen und äh, Besinnungswochen dazu hingeführt, solche Dinge äh, zu versprechen. Ich finde es eher ein schönes Beispiel dafür, wie man mit einem unklar unklarbleibenden, aber doch anspielungsreichen Wortfeld sich in die Nähe der paulinischen Worte begibt und dann natürlich ganz klar ist, Jesus hat am Kreuz seine Begierde, den Bösen besiegt, der sich ja in den Begierden zeigt. Jetzt frage ich mich dann aber immer, was hat das jetzt mit dem Kreuz Jesus zu tun? Wieso hat Jesus am Kreuz seine Begierden besiegt. Er hat Also was könnte seine Begierde überhaupt sein? Seine Begierde könnte ja, wenn überhaupt, nur sein, diejenigen, die ihn kreuzen, zu hassen, weil sie ihn kreuzigen. Also, die, also er, er könnte mit Hassgefühlen gekämpft haben am Kreuz. Das kann ich mir vorstellen. Und dann hat er tatsächlich diese Hassgefühle besiegt, indem er am Kreuz gebetet hat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So ähnlich wie in diesem schönen Buch von dem Antoine leris ich glaube, das habe ich schon mal zitiert, wo äh, ein Mann, dessen Frau äh, äh, ermordet worden ist, im in, in Bataclan in Paris, in diesem schrecklichen terroristischen Attentat, ein Buch geschrieben hat, mit dem Sa äh, das, der Titel trägt, meinen Hass bekommt ihr nicht. Also tatsächlich hat Jesus am Kreuz den... Äh, den Bösen besiegt, der ihn zum Hass auf seine Feinde, also auf diejenigen, die ihn kreuzigen, verführen wollte. Aber das hat dann nichts mit Sexualität zu tun. Das Wort für Begierden im Griechischen heißt hier, äh, ich habe das mal aufgeschrieben hier, ähm, aufgeschlagen, Pathe. Dahinter steht das griechische Wort Pathos ähm, und äh, Daher kommt auch das deutsche Wort passiv, also Dingen, denen ich äh, unterlegen bin. Und das ist eine Gefahr, eine Erfahrung, die mache ich selbst täglich. Gefühle sind ja nicht etwas, äh, wo, so, wozu ich mich entscheide. Also im Sinne von so, ich entscheide mich jetzt dieses und jedes Gefühl zu haben und bling, dann ist das Gefühl da. So funktioniert das nicht mit den Gefühlen, sondern in Gefühlen sind wir passiv, also wir erleiden sie. Das ist aber nicht zu verwechseln damit, dass sie leidvoll sind. Also es gibt Gefühle, die ich gerne erleide. Zum Beispiel, wenn ich mit Begeisterung äh, äh, an Opa. Opernare anhöre. Und dann bin ich selbst überflossen und übermannt von Gefühlen, die so wunderbar sind. Und das ist eben auch ein, eine Passiverfahrung. Also ich erleide das Gefühl der Begeisterung, der Freude. Also die Tatsache, dass ich das Gefühl erleide, ist noch kein Grund dafür, dass es ein leidvolles Gefühl ist. Also Pathé, das ist das eine. Und das andere Epithymie, also das Begehren. Und auch das sind ja dass ich, was ich begehre, ist ja nicht etwas, wozu ich mich entscheide, dass ich es begehre. Sondern es ist die Erfahrung tatsächlich, dass ich dass es mir geschenkt wird, gegeben wird. Ich begehre. Nun kann ich aber unterschiedliches begehren. Das, was ich begehre, muss ich sinnvollerweise einer Unterscheidung unterwerfen. Ich begehre zum Beispiel von Gott, dass er diejenigen, die mich kreuzigen oder die mich anfeinden, bestraft. Das ist ein tiefes, tiefes Begehren, das irgendwie ganz gerecht ist. Aber trotzdem ist es sinnvoll, dieses Begehren eine Unterscheidung zu unterwerfen, dass ich dann dem Begehren nicht vollkommen ausgeliefert bin. Und da kommt die Dimension des Geistes hinein oder der Freiheit bei Paulus. Nun sagt er, dass das Fleisch... Gekreuzigt ist. Ich hatte übrigens hier gerade, sehe ich gerade als Lesezeichen, äh, bei Galater 5 die Kleine Schwester Madeleine, das ist die Gründerin der Kleinen Schwestern Jesu. Die berufen sich auf Bruder Karl, der wird in diesem Jahr heilig gesprochen, ein ganz wunderbarer Heiliger, an dem man wunderbar erkennen kann, wie ein Mensch äh, ganz starke Pathe und Epitimiai hat, also ganz starke Begehrlichkeiten. So in, der, ähm, in seiner Jugend. Und äh, diese Begehrlichkeiten sind keineswegs geringer geworden, nachdem er sich äh, äh, in Marokko damals äh, plötzlich äh, der Begeisterung zugewandt hat für den Islam und für Menschen, die Gastfreundschaft von Muslimen, die er dort begegnet hat und die dann dazu geführt haben, dass er seine Kon Konversion wurde und natürlich ein ganz leidenschaftlicher Mensch blieb. Aber eben diese Leidenschaften hindurchgegangen sind durch eine Prüfung, eine Verwandlung, so könnte man auch sagen. Und um die geht es. Was kann es also überhaupt bedeuten, wenn ich sage, das Fleisch ist gekreuzigt worden? Ich gehe nochmal auf Jesus. Jesus ist im Fleisch gekreuzigt worden. Sein Fleisch ist gekreuzigt worden. Damit ist nicht gemeint, sein Körper ist gekreuzigt worden, sondern er ist er hängt dann nicht bloß als Körper am Kreuz, sondern in diesem Körper sind unglaubliche Leidenschaften am Werk. Ich habe ja eine mal genannt und vermutlich noch ganz viele andere und die sind alle mitgekreuzigt. Das heißt, der ganze Christus ist gekreuzigt, die Leidenschaften sind gekreuzigt, die Pathä sind mitgekreuzigt. Und daraus ergibt sich eine, so würde ich sagen, natürlich leidenschaftliche Nähe Christi zu den Sünderinnen und Sündern, zu den Armen, zu den Entrechteten, äh, zu dem, was äh, Leute also äh, Flüchtende sind, die bei uns ankommen. Also diese, diese leidenschaftliche Liebe für Gerechtigkeit in Kombination mit einer großen inneren Freiheit diese Leidenschaften auch immer nochmal neu an der Prüfung zu unterziehen um sie zu einer immer noch größeren Leidenschaft in Liebe zu Gott und den Menschen zu führen. Darum geht es. Also die Kreuzigung bewirkt eine Unterscheidung. Sie sind alle durch diese Prüfung gegangen. Das gilt dann natürlich auch für sexuelle Leidenschaften. Das ist ja gar keine Frage, dass auch Sexualität ähm, ein, ein, ein Pathos werden kann, dem ich unterliege. Wir haben es in den letzten ähm, Jahren ja mit dem Thema sexueller Missbrauch gehabt. Das ist Machtmissbrauch in sexualisierter Form und da hängt auch mit dran, dass eben das sexuelle Begehren sich kombiniert mit dem Machtbegehren und dann zu Übermächtigung und Gewalt gegen Kinder und Jugendliche führt. Und selbstverständlich müssen diese Dinge dann in einer Ordnung zugeführt werden. Aber nicht, indem einfach das alles weggestrichen wird. Denn sowohl das... Begehren nach Macht als auch das Begehren nach leiblicher Nähe zu einem, äh, äh, zu einem anderen Menschen äh, sind ja zunächst einmal etwas, was mir gegeben ist. Ich muss es nur der Prüfung unterziehen, dass ich damit nicht andere in die Unfreiheit führe und deswegen, was treibt denn eigentlich diese Evangeliumsvertreter? Die treibt eben auch eine Leidenschaft und ein Pathos, nämlich das Macht zu haben über andere. Ich finde zum Beispiel, dass man die Leidenschaft, Macht zu haben über andere, verwandeln kann in die Bereitschaft, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, um sie in die Freiheit zu führen. Das kann auch eine Leidenschaft sein. Zum Beispiel bei guten Lehrern und guten Lehrerinnen. Jetzt bin ich wieder beim Thema Schule. So, das musste ich zuerst noch mal nachtragen, damit fand ich dieses Wort, das Fleisch ist gekreuzigt mit seinen Leidenschaften, damit das nicht... Ähm, Missbrauch wird in dem Sinne, wie es dann äh, anspielungsreich getan wird in solchen und ähnlichen kirchlichen Phänomenen, die das Ganze dann letztlich wieder zu einer neuen Form von Missbrauch führen. Man kann eben auch den Paulus missbrauchen. Ja, wofür können wir beten? Ich bete dafür, dass wir die Leidenschaften, die wir in uns haben, sehen, annehmen dass wir die guten Leidenschaften in uns stärken und die Leidenschaften, die uns dazu führen, dass wir andere Menschen dominieren wollen, dass wir die verwandeln in gute Leidenschaften durch Reflexion, indem wir sie durch die Prüfung des Geistes führen, um sie dann zu erneuern. Schenke uns, Herr, diesen Geist. Amen.